0: Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ah, nós estamos é, na quarta mensagem sobre o segredo da felicidade inabalável. Estamos estudando o livro de Apocalipse que nos revela profecias sobre o que acontecerá com a humanidade no futuro incluindo a destruição desse mundo e depois a renovação desse mundo no qual só habitará nele as pessoas que amam a Jesus. Estamos estudando os três primeiros versículos que introduzem o conteúdo desse livro e esses três primeiros versículos afirmam que o propósito de Deus ter nos revelado o livro de Apocalipse é que é para produzir uma felicidade inabalável em todas as pessoas que leem, ouvem e guardam os seus ensinos. Vou ler esses três primeiros versículos, que diz assim, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Nesses três primeiros versículos, nós encontramos o segredo, entre aspas, da felicidade inabalável. Como eu disse, esse é o quarto estudo desse tema. Nos estudos anteriores, vimos que para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso depositar a sua confiança em verdades bíblicas. Isso é, é preciso crer, é preciso ter fé na Bíblia e no que a Bíblia ensina. A primeira verdade que nós precisamos acreditar, que está na Bíblia, é que para desfrutar a felicidade inabalável, é preciso crer que Jesus é o Cristo. Isso é... Crer que Jesus Cristo é Deus. Crer que Jesus Cristo é salvador, é Senhor. E quando as pessoas creem, se tornam seguidores dEle. Não existe crença em Jesus sem ser um seguidor de Jesus. A segunda verdade, para desfrutar essa felicidade inabalável, é preciso fazer das instruções bíblicas o seu guia quanto à crença e prática. E a terceira verdade é preciso aprender a sossegar na realidade de que Deus tem o controle absoluto de todos os acontecimentos. Na semana passada vimos que Deus, ao declarar através do Apocalipse que Ele está mostrando as coisas que devem acontecer, significa que para cumprir essas coisas que devem acontecer, é necessário ter o controle de todo o universo. E nós vemos que Deus tem o poder de controlar tudo, de controlar todos os eventos. Deus é quem determina a história dos povos, das nações, dos exércitos, dos generais, dos presidentes, de toda a humanidade. Citamos o acontecimento da destruição de Jerusalém do ano 70, que foi profetizado por Jesus há 40 anos antes de acontecer. Então, o fato de Deus ter cumprido aquela promessa significa que Ele vai cumprir todas as outras profecias. Ao revelar o futuro e cumprir, Deus prova que Ele tem controle absoluto de tudo. Ele tem controle absoluto de pessoas, de seres, da natureza, de todas as coisas que fazem parte desse universo. Isso deve produzir em nós respeito para com Deus, deve produzir em nós confiança, fé em Deus deve produzir em nós reverência e temor a Deus. Isso nos leva à quarta verdade sobre a felicidade inabalável. E essa verdade está diretamente relacionada com o início é, da, do livro de Apocalipse, logo no primeiro versículo. Não é? ah, no primeiro versículo nós encontramos a seguinte afirmação, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Isso é, essa revelação vem da pessoa de Deus. Então, nessa quarta mensagem, eu desejo mostrar que para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso ter fé no Deus que se apresenta na Bíblia. O amando plenamente, com todo o seu vigor e com todo o seu ser. É muito interessante, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos ensinou algo muito importante a respeito da pessoa de Deus. E ele diz assim: A vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Mas a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus. Que Deus? É o Deus que é apresentado na Bíblia. Foi Deus que deu essas visões de Apocalipse para nos mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Na mensagem anterior eu mostrei que através da Bíblia Deus prova que tem controle absoluto sobre todos os acontecimentos. Isso é, nada acontece sem a permissão de Deus, ou sem a aprovação de Deus, ou sem a determinação de Deus. Mostrei, que, mostrei que as coisas que devem acontecer são as ações necessárias da parte de Deus que é justo. Por ser justo, ele deve fazer a justiça, ele deve cumprir com que a justiça aconteça. E ele faz isso punindo todo o pecado cometido. Mas ele também faz isso premiando a todos os que se arrependem dos seus pecados, confiando no perdão que ele oferece gratuitamente. Normalmente, as pessoas, quando ouvem mensagens a respeito de Deus, como aquele que abençoa, como aquele que protege, como aquele que faz tudo o que pedimos, ouve essa mensagem com prazer, e normalmente diz: não é isso mesmo. Mas quando mostramos, através da Bíblia, que Deus condena qualquer tipo de pecado, ou que castiga quem vive de maneira diferente aquilo que lhe ensina, aí as reações são bem diferentes, e a frase mais comum é, o meu Deus não é assim. Você já deve ter ouvido essa afirmação ou alguma afirma... afirmação parecida com essa. A frase, o meu Deus não é assim, revela algo comum sobre o pensamento humano em relação a Deus. A maioria dos seres humanos crê num Deus imaginário. Muitas pessoas criaram um Deus conforme as suas preferências. Na verdade, elas inventaram um Deus que geralmente permite que elas continuem vivendo conforme os seus desejos. Geralmente, esses desejos são desejos diferentes daquele de Deus, que Deus chama de pecado. Por exemplo, uma pessoa que gosta de passar da conta em relação à bebida alcoólica. Se afirmarmos para essa pessoa que que se embriagar é pecado, que ofende a Deus, logo ela vai afirmar, meu Deus não é assim. Em outras palavras, ela está dizendo, eu não creio que Deus é assim ou que esse é Deus, que essa pessoa é Deus. Eu não creio nesse Deus que você está dizendo. A pessoa nem vai verificar na Bíblia se realmente Deus afirma ser pecado se embriagar ou qualquer outro tipo de pecado que é mencionado. As pessoas não entendem que a Bíblia foi escrita para que as pessoas conheçam a Deus e saibam como deve se relacionar com Ele. As pessoas não entendem ou não sabem que não basta ter uma crença virtual em Deus, mas que devem amar a Deus. É isso que a Bíblia afirma. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E esse mesmo livro de Deuteronômio afirma que quem ama a Deus demonstra esse amor vivendo de maneira agradável a Ele. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então as pessoas não entendem que quando elas dizem que creem em Deus, elas não estão afirmando obrigatoriamente que amam a Deus, que se relacionam com Deus. Elas não entendem que relacionamento implica em agradar a pessoa com quem você se relaciona. Você e ninguém continua se relacionando com uma pessoa que te ofende o tempo todo, fazendo coisas que você detesta, não é verdade? E nós ofendemos a Deus quando nós não levamos em consideração a sua lei. Isso é, quando nós quebramos a sua lei. Se relacionar com Deus, significa que você vai procurar conhecê-lo para agradá-lo. Pois tudo que desagrada a Deus é pecado, por isso deve ser abandonado. Tudo que desagrada a Deus, irrita Deus, quebra o relacionamento com Deus. No estudo passado, nós vimos que Deus profetizou que irá castigar o mundo por causa do pecado. Ao ouvir isso, muitas pessoas logo afirmam esse Deus não é o meu Deus. Ou, não creio nesse Deus. Ou, como eu já afirmei, o meu Deus não é assim. Por isso, a pergunta que todos devem fazer a si mesmo é, o Deus que eu acredito é o Deus verdadeiro? Se você acredita num Deus que age conforme a sua lógica ou a sua preferência, Saiba que esse Deus que você acredita foi criado por você. É um Deus à sua imagem e semelhança. Eu chamo isso de um Deus imaginário. E é um Deus falso. Qual é a fonte de conhecimento sobre o Deus que você adora? Você já pensou nessa pergunta? Como é que eu sei que o Deus que eu adoro é Deus de verdade? É o verdadeiro Deus. Quero dizer para vocês que só existe uma fonte de informação sobre a pessoa de Deus. Essa fonte é a Bíblia. A Bíblia é a fonte de informação infalível e suficiente sobre a pessoa de Deus e sobre como você deve viver. O verdadeiro Deus se apresenta através da Bíblia. Deus nos deu a Bíblia para que possamos conhecê-lo. Por isso que ele se apresenta através da Bíblia. E se você deseja desfrutar da felicidade inabalável e eterna, você precisa ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia. Por isso que eu vou repetir aquele ensino de Jesus de João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna na Bíblia significa qualidade de vida para sempre. Significa felicidade inabalável para sempre. E é por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 3, afirma bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Felicidade inabalável é sinônimo de bem-aventurados. É sinônimo de felicidade, de vida eterna com qualidade. E para obter essa felicidade eterna, é preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia, amando plenamente com todo o seu vigor, com toda a sua energia. Em toda a Bíblia, nós encontramos respostas sobre quem é Deus, onde Deus está e o que Deus está fazendo. Uma dessas respostas está no Salmo 9 e eu quero destacar versículo 7 até o versículo 10, que eu vou ler diz assim mas o Senhor permanece no seu trono eternamente trono que erigiu para julgar ele mesmo julga o mundo com justiça administra os povos com retidão o Senhor é também alto refúgio para o oprimido refúgio nas horas de tribulação em ti pois Confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, veja, esse Salmo apresenta Deus, o mesmo Deus que escreveu o livro de Apocalipse. E eu quero destacar três informações verdadeiras sobre Deus, que estão nos versículos 7 e 8. E essas três informações sobre Deus estão diretamente relacionadas com o que já estudamos no livro de Apocalipse, como Deus que afirmou sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Um Deus que profetiza e cumpre aquilo que profetizou. A primeira informação responde à pergunta quem é Deus? Deus se apresenta na Bíblia como o Senhor. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. O Senhor significa aquele que é soberano. Deus está afirmando que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Isso é, não existe nenhuma outra pessoa ou nenhum outro ser com autoridade superior a Ele. Tudo e todos estão abaixo de Deus em, Deus, em qualquer qualificação positiva. O Senhor, o soberano, significa que Deus é infinitamente superior a tudo, em poder, em sabedoria, em justiça, em inteligência, etc. Por isso que ele se apresenta como o Senhor. E é por isso que Apocalipse apresenta a Deus como aquele que tem poder para mostrar e cumprir as coisas que devem acontecer no futuro. Acreditar que Deus existe como seu Senhor implica em se submeter ao seu senhorio. Isso é que você confia nas suas instruções a ponto de segui-las. E seguir todas as instruções de Deus não é é ficar no nível de crer em Deus, seguir todas as instruções de Deus, revela que você confia nessas instruções e que você confia que essas instruções de Deus é para o seu bem, que Ele te ama e por Ele te amar você também vai amá-lo, seguindo as instruções e seguindo todas as instruções, não somente aquelas que você prefere. Então, para desfrutar essa felicidade inabalável e eterna, é preciso acreditar que Deus é seu Senhor, seguindo as suas instruções, porque você confia que o que Deus está ensinando é certo e o melhor para a sua vida. É por isso que no versículo 10 do Salmo 9 diz, Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Isso, isso é, aqueles que conhecem o Deus da Bíblia. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Esse é o Deus que você acredita? Ele é o seu Senhor e você segue as suas instruções? A segunda informação do Salmo 9 sobre Deus responde à pergunta, onde está Deus? Há um grupo de pessoas que, diante de coisas ruins que acontecem no mundo, fazem a segunda pergunta. Onde está seu Deus que permite tanta maldade no mundo? Na verdade, pessoas que fazem essa pergunta estão acusando Deus. Estão acusando Deus de não fazer nada. É uma maneira de dizer que Deus não existe ou que Deus não se importa, ou de afirmar que não acredita nesse Deus que nós falamos para as pessoas. Mas Deus se apresenta na Bíblia como aquele que permanece no seu trono eternamente. Versículo 7 de Salmo 9 diz, Mas Deus permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Deus está onde sempre esteve. Ele permanece no seu trono. Essa afirmação significa que Deus está reinando ativamente. Ele está trabalhando para que tudo ocorra conforme ele planejou. É por isso que Apocalipse apresenta Deus como aquele que tem poder para mostrar as coisas que em breve devem acontecer no mundo, porque Ele está reinando. Vimos que para acontecer as coisas que Ele, Deus, planejou no futuro, é necessário que Ele controle todos os eventos no tempo presente. Preste atenção nessa afirmação que Jesus ensinou, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 29, versículo 31, que diz assim, não se vendem dois pardais por um asse. Isso é, por uma moedinha. É uma pergunta. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos pardais. Deus está sentado no seu trono. Significa que ele, como soberano, está trabalhando o tempo todo, cuidando de cada detalhe do universo, até quando deve cair um pequeno passarinho. Esse ensino... Afirma que Deus sabe até a quantidade de cabelos que tem na sua cabeça. Esse ensino foi dado por Jesus para ensinar que Deus está cuidando de maneira bem especial das pessoas que o amam. Por isso nós devemos confiar nesse Deus. E por isso nós não devemos nos preocupar com absolutamente nada porque nós temos um Deus que reina, que está no seu trono que está cuidando tanto de passarinhos quanto de você que o ama, se é que você o ama como Deus verdadeiro absolutamente nada acontece se Deus não permitir ou se Deus não determinar é o que esse texto também está ensinando esse é o Deus da Bíblia Outro Deus qualquer é falso, fruto da imaginação do ser humano, imaginação que sempre cria um Deus inferior ao verdadeiro. Se o seu Deus não é assim, um Deus que cuida, que até um passarinho está sob o controle dele, mas um Deus que também pune o pecado. Então se o seu Deus não é assim, é um falso Deus. Não é um Deus verdadeiro. Se você não consegue ver Deus agindo diariamente, controlando todos os eventos no presente, se você acha que Deus não está nem aí, significa que você ainda não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece o verdadeiro Deus. Significa que você não tem intimidade com Deus. Mas Deus deseja que você o conheça, por isso que Ele te deu a Bíblia. Para desfrutar da felicidade inabalável e eterna, você precisa acreditar que Deus está sempre ativo, prestando atenção e controlando tudo o que acontece no mundo. É por isso que você pode confiar nele e seguir as suas instruções com a certeza de que tudo aquilo que ele diz é certo, que ele vai cumprir e que é o melhor para a sua vida. Por isso que o versículo 9 do Salmo 9 afirma O Senhor também é alto refúgio para o oprimido Refúgio nas horas de tribulação E a terceira e última informação que o Salmo 9 responde É a pergunta O que Deus está fazendo? Ele mesmo, o versículo 8 diz Ele mesmo julga o mundo com a justiça e administra os povos com retidão. Esse versículo afirma duas ações que mostram o que Deus está fazendo. Deus julga e Deus administra. A palavra julgar aí significa que Deus é tanto legislador como juiz. Por Deus ser perfeito, eu falei isso na mensagem anterior, somente Ele tem a capacidade de criar e decretar leis 100% justas. Quem lê a Bíblia regularmente, encontra nela leis perfeitas, pois as leis que estão na Bíblia revelam o caráter perfeito de Deus. Vocês certamente têm acompanhado os noticiários a respeito dessa pandemia causada pelo vírus Covid-19. Você está indignado com o fato de de pessoas do governo ou ligadas ao governo estarem aproveitando essa situação para roubar os cofres públicos? Pessoas que estão comprando respiradores e outros aparelhos superfaturados e de qualidade inferior? Tem ouvido essas notícias? Porque isso continua acontecendo, mesmo depois de ações tipo Lava Jato. O que de fato aconteceu com as pessoas que fraudaram ou roubaram milhões de reais e foram descobertos? O motivo dessas injustiças continuarem a acontecer é que as leis da nossa Constituição são falhas. Porque são escritos por homens falhos e alguns até corruptos. Eu vou dar um exemplo de como a lei de Deus é perfeita. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, diz assim... Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, se pagará cinco bois e quatro ovelhas por uma ovelha. O que você acha que aconteceria se no Brasil... Cada político que se envolveu em corrupção teria que devolver ao país cinco vezes mais o que roubou. Já pensou nisso? E se não tiver como devolver, ter que trabalhar recebendo somente água e comida simples até pagar o último centavo. É apenas um exemplo de como a lei de Deus é justa e como Deus é justo em criar e aplicar a sua lei. Quando Jesus voltar para reinar nesse mundo, a constituição de todas as nações será a lei escrita lá no Antigo Testamento. Infelizmente, nenhum país atualmente aceita a lei de Deus como sua constituição. É por isso que Deus vai julgar todas as nações, como vimos no estudo de domingo passado. O tempo verbal usado aqui nesse texto de Salmo 9 para mostrar que Deus é juiz e governa todo mundo está na voz ativa. Significa que Deus está julgando o tempo todo. E no tempo que Ele determinar, Ele vai aplicar a penalidade. As pessoas já estão sendo julgadas. Não é? ah, parece que Deus está apático, mas não está. Por exemplo, cada crime atualmente descoberto, cada violência punida, é Deus na sua soberania, agindo por detrás das pessoas envolvidas. Mas você pode estar pensando, e as injustiças que ficam impunes? As injustiças impunes é por causa do homem, porque os homens não adotam a lei de Deus nem a aplicação da lei de Deus. E quando não se adota a lei de Deus, na verdade a injustiça se multiplica. Por outro lado, Deus afirma que ninguém vai escapar do julgamento divino. Deus tem um julgamento para todas as pessoas. Por exemplo, lá no final de Apocalipse, capítulo 20, está revelado né, que as pessoas que não acreditam em Deus ou não se relacionam com Deus corretamente serão julgados no trono branco. E lá a condenação é certa. Então, Deus está governando. Por isso, o Salmo 9 afirma que Deus administra, isso é, ou governa os povos, isso é, Deus está governando ativamente. Vou repetir, o versículo 8 diz assim, Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Então, Deus continua sendo Deus, isso é, Ele continua regendo toda a humanidade. Ele continua governando, Ele continua administrando todos os acontecimentos. Deus está governando com retidão, a Bíblia diz. Isso é, Deus está governando corretamente, honestamente, sem falha, sem erro, sem cometer nenhuma injustiça. Deus não está apático. Ele permanece no seu trono, reinando ativamente, administrando todos os povos com retidão. Há muitos deuses diferentes sendo adorados por pessoas que se dizem monoteístas. Isso é, pessoas que professam adorar o único Deus. Uma frase muito comum que ouvimos nas pessoas religiosas é Todos nós temos um só Deus, então estamos no mesmo caminho. Mas isso está longe de ser verdade. Adorar um Deus diferente do que a Bíblia apresenta... Significa que está adorando um falso Deus Um Deus fruto da imaginação ou da preferência da pessoa Então, crer num Deus diferente do Deus que a Bíblia apresenta É uma idolatria É acreditar num falso Deus Por que eu estou afirmando isso? Porque muitas pessoas acreditam que são boas ou que vão para o céu só porque dizem que acreditam em Deus. Mas a pergunta é, em que Deus essas pessoas acreditam? E uma pergunta diretamente para cada um de vocês. Em que Deus você acredita? Para desfrutar da felicidade inabalável e eterna, é preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia amando-o plenamente, com todo o seu vigor, com todo o seu ser. E a Bíblia diz que aquele que ama a Deus segue os seus mandamentos. É por isso que eu quero encerrar essa mensagem lembrando o ensino de Jesus, em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É preciso ter fé no Deus que se apresenta através da Bíblia. Só esse é o verdadeiro Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por ser o único Deus vivo e verdadeiro que nos ama e nos ama tanto que nos deu a sua Bíblia, nos ama e nos ama tanto que nos deu o Senhor Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, porque como nós vimos, ó oh, Pai querido, não há nenhum ser humano que cumpre a sua lei de maneira perfeita. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Obrigado, Deus, por ser um Deus soberano que controla todas as coisas. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Por isso que aqueles que têm fé no Senhor, que acreditam no Senhor, podem viver cada dia tranquilos, desfrutando do seu cuidado. Como a tua palavra diz, se nem um passarinho pequenininho cai por terra, se não for da tua vontade, se não for determinado pelo Senhor. Quanto mais nós e o cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai querido. Então, muito obrigado mais uma vez por nos revelar essa verdade. E eu peço, Pai querido, que o Senhor aplique essa verdade no coração de cada ouvinte. Não sei quem é que vai ouvir essas mensagens, ó Pai querido, mas eu peço que se por acaso alguém que ainda não conhece o Senhor, o verdadeiro Deus, através da Bíblia, que o Senhor possa usar essa mensagem para que essa pessoa volte para a Bíblia, entenda quem é o Senhor e se renda a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o único Salvador. Peço isso para a Tua honra e glória.